0: Hello， 大家好，欢迎收听斯普特尼克电波，我是莱卡。这周已经正式迎来了节目的第22期，那么还是从天气的情况说起。那上周北京的天气啊，发生了非常剧烈的变化，在上半周的时候是非常的炎热的，直到周末的降雨才迎来了整个凉爽的气温。但这个凉爽的感觉也延续到了新的一周。那、嗯、么在上一周呢，对我来说最最重要的事情，呃，应该不过于说，终于经过了一个月的管控，我们的生活终于回到了公司，走进了工区，可以在工位上上班了。呃，第一次对上班有了一种，呃，什么感觉呢？就是可以称之为，呃，陌生又熟悉的。这样一种感 觉， 然后和同事们的寒 暄， 仿佛我们是初次见面啊。当 然， 大家有了一些些许的变 化， 有的变胖 了， 有的这个发型也变了。然后上一次我们还是穿的春 装， 现在正穿着夏装。嗯， 在不知不觉当 中， 其实这一年 啊， 大家已经发现过去一半 了， 已经六月了。然 后， 个人来 说， 抛开五月。可能有些沉浸在足球游戏的氛围中，度过了一整个月。那在家虽然有时间，但是完全没有心情做其他事情。嗯、呃，那在其他月份呢？其实表现我觉得还不错，整体进度啊，就是包括所有自己想做的事情。嗯、呃，所以希望可以我们重回工作的，以这个为契机吧，可以向着好的方向继续努力，在后半年可以完成一整年的计划。啊，当然包括看书啊、看电影啊，包括其他的。啊、呃，那本周和复工复产一样恢复的还有什么呢？就是看电影的这个量。那这周一共看了长短大概五部片子吧。那其中有两部是今天要聊的。呃，它源自同一个导演之手。啊，一位现在已经62岁的，啊，可以说是高龄又高产的导演。啊，对，听到这里呢，可能有一些观众已经猜到了，就是，呃，被影迷亲切的称为啊、呃、东木的这个克林特·伊斯特伍德。那后面呢，可能我们就亲切的称之为东木吧，啊，东木老师。嗯，对。那本周看的他的两部作品呢，是《萨利机长》和理查德·朱维尔的《哀歌》。啊，这两部电影的时间其实相对来说。都还蛮新的吧，就上映的时间，一个是，呃，一六年，二零一六年，一个是2019年。呃，从表面上来说呢，这两部其实有很多非常相像的地方啊。然后，当然也是因为看了一部，所以正好把第二部也补了。啊、呃，首先这两部电影，他们都是基于真实的故事改编，啊、呃，一个是叫《哈德逊河的奇迹》。啊，大概的其呃剧情是很简单啊，就是讲述了一个飞机在机场起飞，然后不久呢就被这个鸟群啊、呃、撞击了，然后飞机没了动力，然后这个时候机长成功的将飞机啊迫、呃、降在这个河面上啊，这么一个故事。啊，另一个呢就是亚特兰大奥运会啊，这个亚特兰大奥运会应该是1 9 6几年我记得对。那奥运会期间呢有一个呃外面的一个表演的。公园吧，发生了一个爆炸案。然后呢，这个故事讲的就是在这个爆炸案当中，有一个警探其实是很早的预料到，呃，也不是预料到，发现了一些端倪，然后成功的，呃，解救了一些，就把大家疏散了吧。然后这么一个故事。按照我们的国内话说，它就是啊、呃，挽救了人民群众的生命财产安全。哎，对，就是这么这么一个故事。呃，那另外一点呢？其实他们都是有一个英雄，或者说一个正面的形象，啊、呃，遭受了一个形象危机，或者说是他们的这种，呃，个人危机。啊、呃，前面的故事呢，这机长他是什么危机呢？啊、呃，他其实被一开始被媒体或者说是啊、呃、调查机关觉得他有点，啊、呃，明明其实可以返航啊，或者说降落在其他机场。然后呢？但他却非常危险地选择了把飞机停在河上，啊、呃，那这里可能大家觉得，呃，如果对这种飞行，历史或者是不太了解呢，可能不太清楚。那这里面其实我也做了一点小小的研究，呃，就是在这个哈德逊河奇迹之前啊，在海上。啊，或者说河上，就是水面上迫降飞机是在航空史上或者航空行为上是一件非常非常危险的行为，呃，基本上没有成功的。如果有呃，在这之前其实有过一次，好像在印度吧，大概反正死了一半人吧，这已经算是啊、呃、很成功的案例了。那这个哈德逊奇迹，它其实是是有当时飞机有155个人，包括机组成员，包括乘客。那这次其实是全部都啊生、呃、还了，还是非常神奇的，啊、呃、对，这是一个背景故事啊背景故事，啊、呃、那简单来讲就是这个事非常难，然后当时他们根据啊、呃、他们来扯这个事做到底对不对，大概就是这么个情况。那另一个则是从这个爆炸英雄。然后，啊、呃，反而被媒体和调查机构被怀疑成了最大嫌疑犯啊！当然，这也有也有一些什么犯罪心理学在里面，就是说，啊，包括这些纵火犯呀、炸弹犯呀，可能都是，呃，这个在现场的人或者是这种，啊、呃，第一个发现的人吧，啊，类似于就想出名就想引起关注啊、呃，等等。啊，当然，我在这里就不做这个剧情的过度解读因为都是第一都是历史事件，都是呃真实存在的。第二个就是，呃，他就是还是要给大家留一点点看的空间，是吧？嗯、呃，那这两部作品其实说白了都是他在八十岁之后创作的，啊，当然。这个相对于一般的导演来说，这个80岁肯定都是超高龄了，可以说。所以呢，非常有意思的是，他他在80岁之后的电影宣传里都是说什么啊、呃，以以这个超高龄去挑战什么什么什么什么，就是有一种马上这个拍片子拍完啊、呃，反正就给人一种看完这部可能没有下部的错觉。但没想到，这这种感觉用了十几年还一直存在。嗯，但是这几年的作品其实都有看啊，就他其实，呃，我觉得他展现了其实非常高相似度的一个精神内核啊、呃。精神内核是指什么呢？首先我们来看啊，这两部作品，它都写的是一个很有社会职业的这么一具体职业的、呃，一个人，一个是而且都是非常专业的，都是非常。就是怎么说呢？有社会地位的吧，或者说社会，呃大家有刻板印象，或者说有这种，啊、呃，大家对这种职业有比较高的要求，对吧？一个是开飞机的啊，你掌握了啊、呃、人民群众的生命财产安全、呃；一个是警察，那你就更别说了，就是保护安全的，对吧？啊、呃，他的电影里面都强调了这个职责之。职责人本身的要尽职尽责，他要讲究专业的这个职业素养，是吧？另外呢，他还展现了这个各这个人对，嗯、呃，这个专业知识的这种探究，或者说对这个职业的热爱，是吧？啊、呃，你可以这么理解，这两部电影都可以当做这个职业的宣传片直接就用了，对吧、呃？非常不错。呃，另外呢，这个。在他的职业职业这个这个责任往下一层，其实他是普遍的一种责任啊，就是他的底色啊，就是他依托于这个职业责任，他展现的是更高的这种职业精神啊。他们其实都做了一个堪称奇迹，或者说叫美国话说就是英雄事迹，对吧？那它里面表达呢，不是说这个人多伟大多这个什么什么，他其实反而做了一个平常化的处理，就是说。里面的人都会说：“哎，我其实只做了我分内的事情啊，就是我做了我应该做的事情啊，特别有一种，呃，深藏功与名的这种感觉啊，反而也衬托出了导演就觉得，呃、啊、怎么说呢？就是底色就是社会上的分工，然后大家只要各司其职，各自都要做好自己做的事情，然后才能保证与你相关的这些人，对吧？”按、啊、我们的话说，现在就是不应该有一些那种什么，呃非常博人眼球的专家，啊，就是我们大家，我们把这个专业人才、专家吧，就是专门针对某一个部门的专业人才的这种形象就给破了，啊，其实我觉得这个导演他其实是宣扬的这种东西。你身为某个专家，那你就应该有专业的素养。OK， 那另外一部分呢，他其实是说在面临这个情况。有些反转，或者说，呃，就是其实面临巨大的这种危机，包括个人来说，对吧？啊、呃，很有很有外部的巨大压力，包括媒体啊，包括群人民群众的这种舆论的反转。嗯、呃，那这些人表现呢，他其实不并不是说，啊，就是我一路死磕呀，一路死扛啊，毫不怀疑啊这种，他其实是非常，呃，展非常生动的展现了。啊，这些主人公的迷茫啊、痛苦啊、自我怀疑啊、啊，周边人的这种不理解呀、啊，等等，啊，我觉得就是会让整个、呃、这个故事会显得丰满一点啊，就相比于我们可能更强调于牺牲啊，强调于更在于就是舍小为大啊，这种，就特别的，呃，这种像圣人。啊，可以像圣人，但那,那边呢？其实他更想要描绘的是一种啊，具有专业素养的普通人，啊，就是我专业力哦很 OK， 但是我人的部分，哎，我又很丰满，我有人的这种七情六欲，这种害怕，这种什么？我觉得这种表现可能会让人觉得更更有真实感。当然呢，后者呢就是这部电影，两个电影相同的部分，就是不同的部分。那后面的这个，呃，理查德·朱尔的哀歌，他讨论了更多的可能是媒体啊与个人这种关系，或者说是比如政府机关强，就是强权力的人，他在掌控了这种话语权的时候，那在个人面前的这个渺小。为什么叫哀歌？它可能更多的也是一种时代的悲哀，就是我们的媒体其实有非常大的倾向性啊。当然，这里面说的都是美国的媒体啊，不是我们中国的媒体啊。这里面我们就不对中国的媒体做映射。呃、啊，那前面呢可能更纯粹一点，那可能是啊一个这种呃、啊、专业机长的这么一个形象。那我觉得其实。包括你看各种评论也好，或者看跟你身边喜欢东木电影的粉丝啊，你都会感叹他对这个电影人性的刻画是非常的准确，然后对观众情绪节奏的拿捏是非常好的、啊、会让你沉浸在这个和呃主人公这种共情当中啊。当然呢，在我的视角里啊，一个九十岁的人或九十多岁的人。啊，他非常符合，阿、啊、姆的话说，就是说把人生都看透了，啊，非常的通透，这么一个形象，啊，所以呢，当然有人就开玩笑说啊，就如果我们要竞选一个最佳美国故事，我们来竞选拍这个的一个导演的话呢，那，呃，我相信可能就是东木应该就是，就所谓的这个，啊、呃，美国的。价值观或者民主价值观啊，这种什么英雄主义啊、责任呀、啊、讲究奉献啊这种，呃，但我想啊，就是如果他其实只拍一些，呃，宣扬这种美国精神的宣传片的话，那他在大洋的彼岸，就是我们这边，他其实收获了一些，呃，粉丝的评论都是非常合自己的口味，他拍的特别符合自己的。啊，内心引起自己的共鸣，啊，所以我想，其实本质上，它其实是刻画了一些人类共同的关于正义和美好品质的这些形象或这些呃底色，对吧？说白了，我觉得这这可能是一种人类大同，啊、呃。So, 嗯，另一方面，其实你得你看他本身他自己在九十多岁的年龄还在不停的拍摄电影，觉、就、得、是、他本身其实也在践行着他这个一生，比如说你爱的东西，或者是你信奉的东西。呃、嗯，所以呢，我觉得和众多粉丝一样吧，在这里我还是希望老爷子呢，当然身体也安康，可以继续的创作。嗯，当然呢，我另一方面其实也非常的。希望或者说期待，就是我们中国的电影人啊，也可以去挖掘一些我们身边的真人真事然后呢，对吧？就宣扬我们自己的故事、啊、可能我觉得也有待于中国的中国的动物吧，去发掘这些故事。嗯，当然可能也有一些现实题材的故事，嗯，是这个是这个思路吧。啊，所以我觉得还是有希望的。那整体说下来呢，东木的作品其实除了我们上面介绍的这两部呢，啊、呃，在近近一两年吧，还看过包括《老爷车》呀、《骡子》、《美国狙击手》这几部啊、呃，其实都是非常非常优秀的作品，呃，就会让人看起来呢，其实很舒服。他的电影没有太多炫目的那种画面啊，然后特效啊，还有那种，嗯，呃，凌厉的剪辑、啊。但是如果你是呃，就是从光影角度或者说从剪辑角度，啊，它其实都是那种可以写进电影拍摄教材的那种，那种，呃，片段。然后另外呢，他讲故事的水平确实是已经炉火纯青了，啊，所以我希望嗯，在这里呢把这些呃作品也推荐给大家看。不大家虽然这些在国内的视频网站都能找到资源。啊，当然呢，其实他还有很多其他非常优秀的作品，包括比如说他早期出演了，嗯，就是《黄金镖客》系列啊，这个是美国西部电影的这个啊一一个一些里程碑式电影吧，然后包括这个、啊、后期还是有一些比较优秀的剧情片，那我也会去慢慢的补全，那我后面反正看完了呢，也会跟大家来继续的分享，好吧，那。这周我们恢复正常了，继续，啊、呃，坚持下去。那我们希望看更多的好看的电影和书。如果你也看过或者是喜欢东木的电影，也可以把你喜欢的电影，啊、呃，告诉我。好吧，那今天的节目就到此结束了，感谢大家的收看，我们下期再见了，拜拜。what you to say try to to you me To how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free, they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.